0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。我是杨永明，今天的代班。嗯，呃，飞碟早餐，现在早上时间八点十分。嗯，我杨永明来这边，当然要跟各位谈国际新闻，还有两岸，还有当然，各位，我上礼拜宣布参选大安区的立法委员，所以。我也会谈我们国内的这个新闻，以前都会了，但是呢，这边国际新闻呢、哦，真的是发生的非常的多。早期我跟香龙在做这个国际新闻的时候啊，各位，我在这边二十年以上，那这个国际新闻早期的时候，真的是有一点像是在旁边看戏，也就是国际上的大事、大国之间的关系、重要的经济、能源、哦，台湾当然是重要的议题里面的这个参与者，可是呢，往往站在我们媒体的角度，哎，看着别人，看着这个国际怎么发展。但是这十年来哈、哦，这个国际新闻有两个特质，在我们台湾的角度，第一个大家都知道，国际新闻现在慢慢，特别在安全科技，集中到台湾的这个角色跟参与上了，对不对？台海的冲突。两岸关系、乌克兰战争在亚洲的重演，以及半导体啊、哦，还有供应链安全，我想大概是特别过去五年吧，应该这么讲。那尤其是在俄乌战争之后，另外一个特质哦，我想全球大概都有这个感受：国际新闻已经不是这么的遥远了，它反而啊、哦，其实跟我们的国内啊、哦，甚至企业。个人的关系都深刻的交叠，尤其是越来越多这种国际政治、经济甚至地缘的这些变化跟风险，那造成国家内部的经济、科技的变、这政策的改变，或者是我们诶这个企业怎么应应？要不要去这个退出俄罗斯市场？然后怎么去调整投资？你个人去怎么判断？东问西问，哎，现在。黄金可以买吗？现在应该怎么去做避险呢？钱放的银行，那是不是这个浪费呢？这些东西哈、哦，现在好多专家都在告诉你，我也许是其中之一了哈、哦。但是呢，不一定要听我的，为什么？我讲的可能是比较结构性的。那但是呢，你要现在我发觉好多人哦，长期在对这个问题表达，就是说这个兴趣。啊，以及有在关注当中，那这我觉得这个关注哈、哦，一方面哎、欸、给我们一些压力，要更深刻的谈，要更完整的谈；另外一方面呢，也的的确确大家对这些变化越来掌握越清楚。那我们需要看昨天嘛发生什么事，这些事情要怎么去解读它？嗯、呃，布林肯跟王毅啊，从白天吵到晚上，真的如美国的。这个《纽约时报》所写的，中美关系已经降<咳>降低到尼克森时代以来的最低潮。尼克森访问中国嘛，对不对？哦，那当然，到后来的时候呢，卡特跟中国建立了这个邦交，也就是说，大概是从中美开在冷战时时期要重新修复关系之后到现在，可能是最低潮的，是这样子吗？我如果你看王毅讲的话，如果你看布林肯的这些指控，哇，那真的是可能是如此。我觉得也的的确确每况愈下。但是有没有那种基础会反弹？不要忘记，他两位毕竟是外交官，外交官不太会去吵架的，至少在言语上。但外交官呢，会表达这个国家或他的这个政政党，或者是他的领导人，他的老板。的这个意志啊、哦，外交官通常不是真正最后的这个政策的决定者，可是呢，这两位当然是参与决策，所以他既参与决策，知道这个决策的过程内容，然后呢，政党他所属的政党，他的这个老板，不管是拜登还是习近平，他们的看法跟观点，当然更进一步的，布林肯也知道这个气球事件。整个引发美国的媒体跟这个选举政治、民粹啊、哦，对于拜登、对于布林肯、对于美国政府的这个压力，所以这些东西啊会纠缠在一起。但我们怎么看？哦，那如果说你只看这个标题“不亡密会，针锋相对”，白天吵到晚上，你就觉得哇，这中美关系再也回不去了。过去有没有这类似像这样子这这种情景呢？其实也有哎。在不要讲远，比如说在就是这个疫情期间，哈、哦，这个拜登啊，针、哦、对中国大陆的这些作为，采取的，比如说像去年要采取就是这个晶片与科学法案的时候呢，也不断的就是在指控的中国。同样的，在川普期间呢，中美之间也有非常低潮。你看那种双方的，就是这种采取。呃，惩罚性的报复关税，好、哦，那中国大陆也反制啊、哦，一样。所以中美关系啊、哦，现在已经到了一个就是说结构性的这个变化。那我等一下告诉各位我们怎么来看这个东西。昨天，王毅呃，布林肯好了，我们先说布林肯。整个昨天他们两个就是说从白天吵到晚上呃，这个会谈啊、哦，大概媒体都讲到的是两大焦点，一个是气球，一个是俄乌战争。啊，其实还有第三个焦点，那就是台,台海问题，那就是台湾，那以及台独啊、哦。所以，在气球问题上，那当然双方各自哦都有这个，就是在慕尼黑安全会议，这是这是一个有点像是呃，在一月份的时候不是达沃斯经济这个会议吗？然后二月份就来一个慕尼黑安全会议。也就是说，由瑞士那这一次呢是由德国分别举办的经济安全在欧洲的这个场域。不过各位了解哈、哦，在欧洲或者是欧盟或北约的这个场域当中，其实它是一个西方式的主导的议题设定啊、哦，议题设定过去没有什么大的问题，十年前甚至五年前，但我觉得这几年来哈、哦，这个西方的议题设定已经不是真正的涵盖全球。关注的焦点啊、哦，而且不能代表全球。但不管怎么样，在慕尼黑会议，那这是至少西方媒体重视的，大家都去啊、哦，西方或非西方，所以王毅也去了。王毅作为曾经做过中国外交部部长，现在是中联办的主任啊、哦，等于就是之前杨洁篪这个位置。他谈到了就是气球的问题，他指责这美国太歇斯底里了，啊、哦，不够理性。看待这个事情，要把它给民粹化，完全是为了满足国内政治跟媒体的这种需求，这有没有道理？我们一直从头到尾的讲，这是关键因素之一，啊、哦，真的很歇斯底里。那个气球，其实当然你要感谢 C N N 呢、啊，跟一些媒这个地方的报道，不过也是这个气球啊，就突然偏离航道，然后下降高度，所以它的确是个问题。一开始的时候，中国是表达遗憾，哦，呃，当然没有再进一步如何采取一些措施，很快的让这个大事化小，啊，那其实这也是说，北京对于美国的民粹跟这个选举跟媒体政治的这个掌握哈、哦，其实如果能够再再进一步，那也许就是可以让拜拜登有个下台阶，但是呢，拜登很快的，你看。在媒体的这种报道之下、影响之下，把这个事情就是说一直持续变成一个对美国这个领空主权的侵犯。那他是不是对领空主权的侵犯？我说他是，但是他他是真的一个军事的间谍的，还是说他是军民两用？还是如中国所说，他是一个民用的气象的？其实这真的是一个罗生门啊、哦，因为为没有百分百的证据嘛。我们现在等待 FBI 他的这个。就是整个打捞之后的啊、哦，看看是不是真的有些证据。但 FBI 提 FBI 提出来之后，我你又能完全百分百相信吗？现在已经进入到这样子一种相互不信任时代，气球问题啊，相互的指控非常严重。好，我很快的把他们昨天各自的这个指控讲过去哈。重点是我们怎么看他，我怎么分析。呃，布林肯说这个气球事件不能够再犯。刚才我提到王毅说：“你把这个气头事件，这个太这个小题大做，哦，歇斯底里。”然后呢，这个王毅说：“如果事态扩大，哈，奉陪到底。”哎，这个事情，这个话讲得很硬哈。那有一点像是阿拉斯加会议当中这种，当然不是面对面，但是呢，隔空交火。而即使到晚上他们进行会面的时候呢，一个小时我，我当然他们没有公开，事后呢也都是用各自发稿。的方式，所以呢，你看不到那个截图，双方的这个面对面，但是呢，可以说几乎是阿拉斯加会议的重演，阿拉斯加会议的重演，只不过上一次是杨洁篪，这一次是王毅，但他们这个位置是同样的，代表了中国的这个基本的态度。那到这个二问题的时候，哎，这就有分歧了。我觉得美国这边呢、哦，采取的大概是一种贺主。但这种贺主是让布林肯在王毅也在的这个场合对媒体指控北京可能会接下来供应给俄罗斯致命这种援助啊 ，Lido 他说，过去中国的这个企业还有民间公司，他甚至说，你知道吗？在中国民间就是不存在的哦，这都蛮强烈的这种用语哈。然后呢？过去是提供给非致命的援助，这一次可能会接下来提供给俄罗斯致命的援助，因为王毅在结束慕尼黑会议之后呢，就会到这个莫斯科去。这个已经变成就是西方媒体，尤其是美国的媒体的，就是说谈到这次慕尼黑会议当中啊的最主要的这个关键，也就是说中国接下来可能会给俄罗斯致命性的援助。那当然，他们是指经济和军事上的这个援助。真的吗？你有证据吗？哦，这会不会让我们想到，在去年二月二十四号，俄罗斯要攻打乌克兰之前，美国不是也不断的指控俄罗斯一定会打，一定会打？哦，那所以，他现在有来了，中国一定会给俄罗斯啊、哦、军援、金援，帮助他在乌克兰的战争。这这是真的吗？那你的证据在哪里？是不是？你作为全世界最主要的国家，如果你只是纯粹的想要用贺主的方式来避免北京。真的提供给这些援助给俄罗斯的话，那这招也用的实在是可能是最后一招了吧？是不是？你没有别的方式吗？你没有别的方式可以去跟他沟通吗？哦，你的证据在哪里？那当然，另外一方面，王毅反而你看到的是，他说二月二十四号，哦，中国会提出来一个就是和平进程的文文件，和平进程的文件。那他在见到了乌克兰的外长的说，我会把这个意见，这个就是希望能够和谈的意见带到，就是相关的人。那当然，他一定是指的是接下来去莫斯科见普丁，对不对？所以这个有一点，有一点就是说对不上在这边哈，中美之间，美国的情报，美国的这个政策要去贺主中国持续帮助俄罗斯，但这是贺主呢，还是我其实看到了？在过去这几个月，美国的媒体哈，各位到 YouTube 去找一下，你到 Google News 英文的去 search 一下，已经就把中国跟俄罗斯连接在一起。也就是说，这两个国家哈，一个在发动侵略战争攻打俄罗斯，呃，乌克兰；一个是在派气球间谍经过我们的领空，侵犯我们的领土领空。所以呢？这两个国家已经连接在一起，很多的证据，从去年的中俄联合的声明，到他不愿意参与美国对俄罗斯的制裁，到许许多,多多陆续看到了一些民间的企业提供给俄罗斯相关的这个援助，以及他们两国在去年二零二二年贸易的增长，然后接下来王毅甚至习近平，哦，会这个前往俄罗斯访问，也就是说，现在美国的媒体哈、哦。以及美国的政治已经把中俄要变成一个邪恶的兄弟，啊，做成这样子的一种诉求。那同时，当然提醒大家的是，中俄现在又在跟南非在南非这个东非的靠近印度洋这边的外海进行军事演习。去年、前年也有跟伊朗进行军事演习，在波斯湾的外海，伊朗的。总统莱西才结束在北京的访问，啊，所以你看到美国的媒体在建构这样子一个这个印象，这个印象很清楚的是，这个世界已经快要分为两个集团，一个西方，一个非西方。但美国认为，非西方集团就是这个中俄之间，如果要加的话，把伊朗加进去的一个就是对抗美国的轴心。我觉得媒体的这种显示哈，已经很清楚。往这方面这个发展，那我看到，即使是台湾的，就是说一些媒体，或者是在日本的这些媒体哦的报道，也有类似。那英国更不要讲了，那这个我们看到是在就是说这个呃慕尼黑安全会议当中，那双方谈到了台湾问题，当然就是各自在谈哈。那我觉得其实。这个谈的内容并没有什么太多的这个新意，可是呢，气球的问题显很显然，布林肯、王毅没有交集啊。但是呢，在双有关于俄乌战争的问题的时候呢，我觉得美国似乎有一点在认为这个战争并不是那么容易的结束，因为布林肯在质疑，也就是说，呃，现在是俄罗斯那去、呃、这个居于劣势，所以他要谈，可是他一定要退退出所有的这个占占领的领领土，那德法之间呢？也是希望说啊、哦，能够谈。那尤其是法国总统的马克龙，希望呃王毅把这种就是这个要谈、要和谈的这个讯息带到就是莫斯科。一方面是表达他自己希望欧洲的国家，德国、法国大概都希望能够和谈的方式避免这个战争长期化、僵这个变成一个僵局。那另外一方面显现有什么意思？那马克龙表示他自己没有这个管道了。他已经没有办法去告诉这个莫斯科，或者是他有管道，但是莫斯科根本不听。莫斯科为什么不听？也许他觉得战争这个形势并不是像这个西方所认为，这个他居于劣势。但更重要的是，我觉得普丁根本已经不认为马克洪或者肖兹讲的话能代表这个战争的发展方向。那背后完全就是白宫、美国在下指导棋，对不对？所以。现在不管是说俄乌战争的这个变化走向，到底要不要它，哦，有谈的可能性、停火的可能性？因为如果你把条件设到这种双方都完全不能接受，乌克兰不能接受，俄罗斯不能接受的话，那就没有谈的基础嘛。然后呢，同时再把武器不断的这个提升，同时也开始在针对中国，如果持续的扩大贸易、民间提供一些协助。可能有军民两用的，我跟你讲，太多东西都是军民两用。如果你要这么讲的话，现在中俄的这个贸易可能很多都必须要被迫停止，啊，所以这个如果你这样子指控的话，那表示说，其实你是希望这个战争要持续的，美国战争要扩大的，这个战争跟持续跟扩大对谁有利？对这个就是说，是不是对欧洲有什么样的影响？那欧洲，我觉得现在话已经没什么用了。马克宏消失，现在都在做自救自保的动作。一方面，同时跟着美国，必须要去提供这个武器，是一个欧洲安全的议题，发生了一个战争。但是，美国同时的这个在北约的这个角度，以及美国在德国的驻军，所以使得他们在安全政策上没有别的选择。但是另外一方面，在经济层面哈，大家都忘记在慕尼黑安全会议当中，其实也有经济议题的讨论。马克侯说要来参加今年的一带一路峰会了。哦，肖兹不断的在强调，连他的这个同内阁但是不同政党绿党啊、哦，对中国相当批判的绿党的外交部长都说，德中之间的脱钩是不可能的。经济脱钩绝对不是德国的这个政策啊、哦！意大利不是新上来的那个呃总理女总理说：“哎，这个‘一带一路’的这个协议，我们可能要重新这个审这个检视。”哎，没有下文了。所以，德国、法国、意大利这些国家在经济议题上，哦、在这一次的慕尼黑会议当中，其实就表现得很清楚了，很清楚。所以，德国这些国家对俄乌战争影响力其实并不是那么直接，也没有用。那但是呢，它至少守住了自己在经济上、哦、的自主性。那但是这个自主性啊，能守多久？我觉得其实美国也会有一个耐心的啊、哦。那这个耐心就看它是不是有超越到美国的就是设定的这个底线。这个底线就是说。我觉得，如果法国的总统真的去参加了一带一路的峰会的时候，这个可能会碰到美国的底线。好、哦，然后呢？你看，肖兹在击穿体之前，这去年的事情，率团去访问北京啊、哦，而且是在就是这个疫情后啊、哦，那这样子的一个，当时还是在就是说这个清零政策的严格的这个管控之下，美国觉得触碰触到他底线。所以你看，美国、日本在这段期间跟德国是没有什么交往的。经过了后来德国承诺军费搭 double， 然后呢提供豹二的这个坦克给乌克兰之后呢，才安排三月初的时候呢会让肖兹到美国来。啊，那肖兹到美国来又会怎么样的这个表现？所以这些动作你看到，我们讲国际关系哈、哦。有四个层面要去分析哦，提供大家参考。一个是你看个人，有一些政治领导人物，拜登、习近平、肖兹，对不对？就代表他个人的意志、个人的想法、他的成长背景、他的对于国际事务的观点，这些东西当然代表的很重要的决策者啊的层面。那第二个是国内层面，国内层面。往往就是说不同的政党的斗争、利益团体啊、哦，或者是国会、政府啊、立法行政，那通常在讲到对外交事务或国际事务上呢，那大概这个影响呢，并不是这么的关键，它比较是水面下、台面下的这些运作，哦，往往是这个国内的利益团体或政党的关键，就是他要他的利益。通常在国际事务上，你可能是经济议题、能源议题，就是哎、欸，这里面有利益，这个利益的这种分配，甚至到分争，这都是我们平常看不到的。但是它会影响到它的对外政策的表现，哦。但是现在又突现起另外一个层面，这种不是纯粹经济利益，比较是那种大国斗争，或者是说，呃，意识形态。然后呢，去刻意批判你的竞争对手、你的不同的政党，或者是这个执政者，他在对外政策上没有去守住我们国家的利益、民族的尊严，啊、哦，国家的主权。所以，对于作作为一种政争的这种工具啊和、哦、筹码，这个现在啊越来越大。就我刚刚一开始讲的，国际的议题已经变成是一种跟国内甚至跟企业、跟个人相交错的了。因此，大家会觉得说：“诶，我有利益，我有立场，然后呢，我有我的观点。这个观点可能从你自己的利益出发，也可能从你的意识形态，也可能从你的政党的角度。所以呢，你就会看到许多内部的这种讨论，针对特别比较具有争议性、有新闻性的，尤其是对中国的关系啊，或者是对供应链的问题，当它吵起来变成一个就是说媒体的焦点的时候呢，不同的政党啊。”或者是反对党、执政党的政治人物呢？哎、欸，就会有义正言辞的保护国家主权、维护国家利益、民族尊严，布拉布拉布拉这些东西啊、哦、的这种指控，这让你的政敌、让你的执这个就是政府很难堪的，那可以让你得分的啊、哦。这些东西有的时候呢，呃，过去通常都会是一个新闻的一角，或者是说炒起来一天新闻，但是在。就是整个从川普到拜登，尤其这一次这个气球事件，我们看到一个验证，它变成一个长期的议题了。所以从个人到国内哈、哦，这个国内的因素，尤其是在民主政治的这个国家哈、哦，当他的政党的这种对立斗争的时候呢，这个对外的政策往往现在变成一个政争的工具。第三个层面讲的是，就是国家之间的大国关系。国家之间的关系、区域之间的关系、东南亚啊、哦、和南亚、东南亚和中国、中美关系啊、哦、俄罗斯啊、哦、以及当然这个欧洲啊、哦，或者是我们讲西方、非洲这些这些大国关系跟区域的关系，这个其实才是过去我们国际关系哈、哦、真正关注的这个焦点啊、哦。第四个层面是什么呢？是这种跨国全球性的议题，跨国全球性的议题现在越来越重要了。气候变迁啊、哦，然后呢，恐怖主义、毒品贩卖啊、哦，这些议题呢变成跨国性的议题，还有网络、供应链安全，这种是跨国性的议题，甚至进入到全球化或反全球化。各位，倒过来看啊，我觉得过去在跨国性的议题哈、啊，是媒体的焦点。但不是真正国际政策、国际外交，好，的最后的关注，为什么？因为大家觉得，哎、欸，这些议题影响到每一个人，影响到大家，气候也好，全球化也好，或者是这个恐怖主义。但如果没有一个大国在推的话根本其实他知道最后，你不真的到这个，就是就是说这个，呃，比较危亡，比较比较就是说危险的时候。大国不会去注意到这个问题。全球性、跨国性的议题，往往是一种道德的标榜、媒体的这个头条，但不会是国家真正，尤其是大国真正关注、愿意投注心力的焦点，因为它要长期的投入，而不一定能够得到，就是说一定快速的政策上的这个成就啊。但是现在这个问题越来越多，越来越重要，对不对？所以比较关注的是大国的这个互动啊。彼此的这个合作、对立啊，或者是像现在在慕尼黑会议，所以你看到我们呈现的都是什么？都是大国嘛，或者是这个某大国跟某集团啊，中欧、美欧啊，或者是美国跟这个南太平洋国家，拜登马上要去访问哦，哦，或者是说印太战略，你看的都是这些国家跟国家之间的这个互动啊。第，但是呢，这个。我讲到的国内层面现在开始浮起了影，影响到国际的议题，影响到全球性的议题。而个人决策者呢，过去其实是会是一个关键啊。川普的决策跟拜登的决策一定不一样，因此在这个气球议题上，我们就拿这四个层面来看气球议题上 ，Well， 他在国际层面、跨国层面，这是不会是一个关键呢？目前还没有太大的浮现。也许你会说，这个它是不是在运用在对于气象或者是这个参数啊，或者是一些这个环境啊的监控掌握？那这个可能是为了解决全球性跨国性的这些呃，就是气候风这个气候的问题。但是在这个次的这个气候事件上，它很薄弱。它如果在这个过程当中，它能够刚开始的时候证明说，它的的确确其实在做这些的这个收集，而且刚开始是要去关岛。在美国告诉我们嘛，对不对？然后呢，被被这个就是西风带给硬吹到啊、哦，就美国这边来。那也许它可以这个大事化小，但是现在你看到是因为中美的对抗已经变成一个结构性的问题，所以任何一个气球飞到美国的领口上空的时候，如果它是来自于中国的话，马上就变成一个这个民众跟决策者所关注的议题了。那。我要提供就是说这个四个分析的层面跟角度哈、啊，其实让各位就是说能够了解，我们看这些议题的时候，你要从个人层面、国内层面、国际层面，或者是全球层面啊、哦。然后呢，现在根本已经不能够去区分这个议题它是属于单纯的什么层面，但是你可以找到哪一个层面对这个议题的影响最为深刻，那怎么去化解？这次王毅跟布林肯的这种，就是说白天吵到晚上，真的代表中美关系完全降到谷底，不太可能再有短期内的转变吗？另外一个角度，两个人的见面会面本身不就是一个开始吗？因为他们并没有当然对外公布他们实际上见面的这种对话的内容，我在想其实是言辞非常激烈哈、哦。有看到出来的这个稿子，出来稿子可能很多都是已经先写好的，实际上对话有些东西是不能写的，啊、哦，不能甚至提都不能提的。但是呢，我觉得对话一定非常激烈，甚至接近吵架。只有一个钟头，翻译大大概可能不用了，啊、哦，但是呢，出来的这个文稿表示延续的从白天的这种就是对话。相互指控的这个主轴，中美之间的的确确在这次慕尼黑安全会议呢，似乎已经把这个牌都摊，桌子还没有掀，牌是摊了啊。透过放话、透过演讲的这个相互的指控，透过但是最后还是晚上来了一个小时的对话，对话本身就是好的，对话本身就是一个基础，至少以及同时在对话里面双方都有谈到这个问题。虽然美国说中国没有道歉。针对这个气球问题，中国说美国并没有把这个事情啊、哦、给理清楚，把它小题大做啊、哦，歇斯底里的在处理一个本来是没有不需要这样处理的问题。但这个东西表示说呢，各自都把话讲开了，讲开了。作为一个外交官，我觉得其实就等于是说，我们就接下来从这里为再出发，在出发要走到更恶劣呢，还是说要往上去相互的，就是说。这个寻找互动的这个基础哈、啊，我觉得会更糟糕的情况的发展的话呢，一定会有事件，啊，会有议题，或者会有国内需求。如果说现在美国现在发现到拜登他的民调不断的在下降，啊，但是美国在拜登在国情之文之后呢，他的民调开始回来，啊，可是呢，后来发现到。他跟这个川普跟德桑特斯的这个就是竞争哦，其实是相差很小的。也就民调现在显现，如果明年底美国的选举，拜登川普，拜登跟德桑特斯这个相距相差很小，略赢，但是德桑特斯略有赢的机会哦。这个时候他就开始要去操作，可能因为他的选举考量，他要去操作这个中美的议题。好，那不能在这个对中国的态度上啊。表现就是软弱，那这个时候呢，中美关系就会开始走这样更糟糕同时呢，加上不要忘记哦，那個、我们刚刚提到的晶片法案今年要开始实施，实施的意思就是说，哎、欸，现在不是有些厂已经要去美国投设吗？对不对？设厂吗？那这个补助就会下来了。当补助的数目开始下来，刚当就是说这些，甚至到进一步这些半导体的研发的数字以及这个预算开始拨款的时候呢？我觉得，在科技战上上面呢，又会在加这个加码啊、哦，所以他的的确确，接下来会有一些因为国内政治，因为双方的关系，却会越走越糟糕的这种可能性。但是也有一个基础，双方都知道，呃、蛮吊诡的是，尤其是军事方面啊、呃、的将领们，反而是希望中美之间一定要建立管道。因为他们的的确确会是在发生冲突的第一线，而现在这个阶段，中美之间发生冲突，他们是比较难以想象的，啊，因为双方都有合作武器，双方面临到的这些军事的这个准备，我必须要讲，即使是包含美国自己，都觉得还没有准备好，啊，所以这个时候呢，就必须要有一些沟通的这个管道开始要建立，因此王毅和这个布林肯在。慕尼黑的这个会面啊、哦，会面本身我觉得就是一步。那这一步会怎么走下去，其实真的很难讲。那要从我们刚刚讲的国际的层面，你就不要去管它了。气候变迁会不会有说一个气候变迁的这个凯利的要求？说，哎，中美之间还是要重新建立这个管道。我觉得这个在媒,媒体诉求上哈、啊，拜登的这个这个论述上哈、啊，他会去提到，但他不会把它认为是視,视为重要的因素。说啊，因此我们必须跟中国重新建立管道，重修关系。双方的这种对立，大国之间的对立，我觉得这已经是结构问题了。当这种就是挑战的国家哈、啊，挑战者已经接近到这个霸主，这个这个主要的这个霸权国家，它的经济的 GDP 的百分之八十的时候呢，这两个国家已经必定注定。过去的历史是走向冲突面远高于合作面，冲突面在中美关系的这种结构上、啊，哈，已经是注定的，啊、哦，那只不过是能不能够找到，就是说这种空间来避免冲突真的发生，或者是意外发生之后呢，怎么样去管控？所以我们叫做分歧的管控嘛，对不对？那但是现在不确定的是什么？不确定的是两个东西。就国内的因素，还有个人，个人拜登怎么去看这个问题？我们从拜登竞选权对他的认知到他上来之后，他的这个政策，实际上你就看到，就是说，第一个显现是什么？这个中美的结结构性的冲突、啊，哈，我们讲的第三个层面，国际性，这已经注定的，啊，这是个结构性因素，两个大国之间的竞争呢、哦，国内的只会烧火了，国内因素的只会烧火。个人的决策者的时候呢，他如果有理智的时候呢，他会把它降温，哦。但是呢，个人如果去，因为国内的选举或者是民粹的考量的压力之下，他也可能会采取更激进的加温或者是这个冲突的动作，啊。所以各位，我刚刚讲的这东西慢慢的理解，啊，全球性的议题已经被排除在外了，边缘化了。不像是过去一二十年大家这么关注气候议题，从九七年到就是去前年的这个巴黎、呃，去年的这个巴黎和会，巴黎会议对不对？所以它已经变成一个固定的全球关注的，可是它越来越严重啊。没有关系，大国就是说行礼如仪来表示关切，但政策上不是那么的重视。各国会采取一些作为了，比如说中国会采取一些这个相关的这些。啊，节、呃、能减碳，啊、哦，这但这可能是为经济、为环境、哦、为能源各国自己内部的开始在做国际的这个串联，啊、哦，这个是另外一块，也就是他已经失去大国的绝对的主导，尤其是美国的主导。但是呢，他已经自成一个，就是说，因为大家共同认知的这个问题的存在，所以呢，就必须要去解决。但是呢，我觉得大国对他的重视程度，尤其是美国对它重视程度，其实是。每况愈下的结构性的因素是中美注定是一个冲突面，在接下来的十年甚至二十年，美国的国家安全报告认为说，中国已经是美国的，就是在接下来这十年最严重的战略挑战啊。那、哦嗯、美国要采取怎么样的方式赢过中国啊、哦？那那个呃，桥水基金过去的这个负责人叫 d a r r e 啊 ，Ray d a r r e 他曾经说。就过去从荷兰到英国，他的霸权的崛起到衰退，都很清楚的看到的经济的影响，啊、哦，市场的影响才是真正的关键。他也进一步分析到，冷战俄罗斯的瓦解其实是长久以来他的这种比较封闭式的苏维埃社会主义集团的经济的这种开始的衰败。你血管末梢已经都不行的时候，你慢慢就退到身体的这个整身的这个动脉、静脉，大概血管都会这个僵持，这个就是说没办法维持啊、哦、它的经济。因此，现在美国你看到的是不断的 QE， 不断的现在债务体的提升。各位，你要知道，连续这三个总统——奥巴马、川普和拜登，每个人呢，我算了一下，大概都各自将。贡献了八兆美元的债务、欸，但是很特殊哦、啊。奥巴马做了八年，对不对？供应了八兆。啊、哦，川普四年贡献了八兆。呃、欸，拜登不是还做两年，他也接近八兆。啊、哦，就不断的借钱嘛，然后的印钞票。啊、哦，这个时候就为什么呢？你就显现出他自己本身经济的这个血管末梢开始出现问题。然后呢，崛起的中国很快速的十四亿人口的发展，所以你看的很典型的就是两个大国的象征，而过去两个大国的象征呢、哦，都是在西方，现在你看到的是东方中方对西方，啊、哦，以及这个或者是我们讲西方啊、哦，北方国家跟南方国家，啊、哦，南方国家代表的现在是全球南方的这种合作。但是呢，北方国代表就是西方工业化国家，那美国因此呢要把这些盟国都给抓住，盟国都要抓住，然后呢要制造盟国自己本身的安全的危机，啊、哦，需要一个就是事件或者是这个战争来去让欧洲啊能够就是说跟随紧跟着美国至少在战争啊、哦、安全的这个军事上的这个步伐。所以你看到现在美国对于日本、韩国的影响，一样是采取同类似的这种就是步伐跟做法。那同时呢，也有人配合嘛，因为跳你被你压迫者，他一定会反应嘛，对不对？北韩当然就昨天发射了第二枚今年的第二枚火星十五的洲际飞弹，因为什么？美国跟韩国要做大规模的这个军事演习。那日本这边又今年是应该是第二次吧，调到了它的这个经济海域，啊，比在经济海域的这个外围啊、哦，但在经济海海域之内，所以这些变化你都看到了，就是说这个大国之间的竞争，集团之间的这个竞争，美国西方和非西方，北方和南方啊、哦，而这里中美的这个角色当然就是最最最关键的。而中美之间的角色，如果发生了中美直接之的这种议题的时候，像是气球议题，像是这个科技战议题，那只会基本上会越越越,越烈。为什么？因为有国内的因素在里面，不断的在供应柴火，不断的在烧。你看这一次，呃，这两天呢、哦，美国会有一个众议员的这个代表团来到台湾访问。他没有去，哎，你对印代表团来，他没有去见谁？他第一个去见张忠谋，去见台积电。而他里面的成员，主要的负责的成员是这个人呢，肯纳，印度裔，来自于呃西谷选出来的美国的众议员，民主党籍的，啊、哦，他是这个共和党成立的叫做中国这个委员会里面的成员，啊、哦，对中国战略竞争啊、哦、小组或委员会。啊、哦，特色委员会的这个成员，另外还有一个也是这个成员，所以中国委员会的这个成对这个委成员到台湾来去见这个台积电，然后呢见蔡英文，啊、哦，不跟我们台湾的立法院或者是其他的层面去做任何的这个接触，你就很清楚了解到这个中美关系以及在美国最关注的科技的议题，尤其是半导体供应的议议题，现在是越来越变成美国国内，也就是说要插手，国会要插手，共和党要插手，然后呢，这些众议员、哦、啊参议员也要插手。那这个时候，拜登你怎么可能？你个人的角度说，我们要理智的面对中国，我们不希望跟中国发生冷战。这个话他现在讲到现在哈、哦，我觉得美国的已经有一点听得不耐烦了。已经现在是新冷战嘛？你不断的说我们跟中国不会发生冷战，那、哦、中国用这个非间谍气球来看我们呢？就是美国的媒体现在不断的吵的是这种方向，啊、哦，所以我们现在看到的是政治人物个人已经拉不住这些大的局势的变化，而他可能更受到国内政治的压力，他必须要加码。在大国对抗当中的冲突面，然后呢，国家之间的这种对抗呢，你看到已经扩散从军事、经济、地到地缘到科技，好，那当然很遗憾的是，这种影响到全球的跨国性的议题呢，就开始被排挤在外了。它不再是外交政策议题的这个重点，它会是媒体的重点，它会是政治人物讲话。都关注的这个焦点，但落实到实际的政策层面，他没有办法，因为那个要长期长期的关注，因为那个要可能要自己的利益本身会受到影响，啊、哦，所以眼前你看到的中美的这个对抗，在这四个层面，从国际到国内到个人，这种交错哈啊，它是全面性的了。有时候你要像这个抽丝剥茧一样，把它拉开。哎，到底关键因素是什么啊？原来是拜登，他要国情咨文在二月七号。原来是拜登，他正在做身体检查，他告诉大家我身体很好，没有老人痴呆，我要准备竞选连任。而这个时候来了一个气球，我刚开始的时候，他刚开始的时候还是想要冷静面对，钟桂回应说：“哎，我已经说了这个遗憾，但是后来发现到不对。”那我这个国际脊柱文不能讲了。那我这个这个健康警察不是搞搞得我怎么去跟大家说，我能够领导美国对抗中国？所以这个议题一定要提升。那布林肯到这边来，当然要继继续这个这个剧马，对不对？虽然他后陆续又打下了其他几颗，发现到完全不是那么回事。大家都发现到气球的问题蒙的程度，没有像一开始啊，甚至到现在为止，美国所指控的这样子的这种严肃的层面。今天分几个层面来跟大家分析，今天到这边，谢谢大家，拜拜。